0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Sie haben kein gutes Image, die Spätwerke von Richard Strauss. Und es stimmt ja, der alternde Klangzauberer beherrscht zwar wie eh und je sein magisches Handwerk, aber etwas wirklich Neues zieht er nicht mehr aus dem Zylinder. Die Inspiration ist keineswegs erloschen, strömt aber längst nicht mehr so vital wie in Elektra oder Frau ohne Schatten. Vor allem fehlte dem alten Magier als Sparringspartner ein genialer Textdichter. Hoffmannsthal tot, Stefan Zweig im Exil. Und dann die Zeiten. Als Präsident der Reichsmusikkammer muss Strauß 1935 zurücktreten. Die Nazis schlagen zwar Profit aus seinem Ruhm, Denken aber nicht daran, ihn so zu hofieren, wie Strauß glaubt, hofiert werden zu müssen. Vor seiner grausamen Gegenwart verschließt er die Augen, soweit möglich. Weltkrieg, Judenverfolgung, geradezu hermetisch dichtet Strauß seine Werke gegen die störende Wirklichkeit ab. Auch die Liebe der Danae, entstanden von 1938 bis 40, ist ein durch und durch eskapistisches Stück, Augen zu, raus aus der Gegenwart, Flucht in eine heitere Mythologie, so der Untertitel. Irgendwie ist und bleibt das unheimlich. Aber sobald die ersten Takte erklingen, bröckelt der innere Widerstand. Erst denkt man, unverschämt virtuos komponiert, dann verdammt gut gemacht. Spätestens im dritten Akt, wenn Jupiter, der altgewordene Gott, Abschied nimmt von der schönen Danae, erliegt man dem Sog dieser sinnlich melancholischen, hymnisch weitgespannten Melodiebögen. Dann hat er uns wieder der alte Rattenfänger. In seiner Begeisterung für die unterschätzte Partitur will Dirigent Franz Welser-Möst auf Nummer sicher gehen, dass dem Hörer auch ja keins von ihren zahllosen Wundern entgeht. Mit kreisenden Bewegungen und weit ausgestreckten Armen hält er die raschen Tempi in Fluss. Welser-Möst setzt weniger auf klangliche Raffinesse als auf trennscharfe Details. Das klingt sehr direkt und angenehm unsentimental, nur leider tendenziell zu laut. Ständig drängt sich das Orchester in den Vordergrund, die Sänger müssen sich durch das dichte Gewebe der Instrumentalstimmen wie durch einen Vorhang durcharbeiten. Regisseur Alvis Hermanis scheint unter Inszenierung vor allem Ausstattung zu verstehen. Und die ist märchenhaft. So bunt, so glitzernd, einfach prachtvoll. Hermannes verlegt die Handlung aus der griechischen Antike in einen Fantasieorient mit Pluderhosen und Bonbonfarbenen Riesenturbanen. Eine weißgekachelte Wand mit einer Art Showtreppe wird zur Projektionsfläche für ein augenbetäubendes Schwelgen in Teppichmustern und Ornamenten. Ein kräftiger Schuss russische Folklore, viel Goldgrund aller Gustav Klimt und dann und wann ein weißer Riesenelefant runden die opulente Optik ab. Personenführung, weitgehend Fehlanzeige. Man sitzt auf den Treppenstufen und singt ins Publikum. Für wohltemperierte Aktion sorgt eine Art Fernsehballett. Hermannes bietet Revue statt Deutung, Figuren und Geschichte ersticken im Bombast der Ausstattung. Ja, die Bonne, die Schöne, die Gesungen wird dagegen exzellent. Tomasz Konieczny als alternder, erotisch aus dem Tritt geratener Götterchef Jupiter hat einen perfekt fokussierten, kraftvollen Bariton, der allerdings vom heftig aufspielenden Orchester ganz schön gefordert wird. Gerhard Siegel als König Midas kann sich mit seinem hellen, strahlkräftigen Tenor gut durchsetzen. Wirklich berührend singt Krasimira Stojanova als Danae. Vor allem in der oberen Mittellage leuchtet ihre Stimme wie flüssiges Gold. Was bleibt? Gut drei Stunden komplexe, süffige, nervöse, in allen Farben schillernde Musik, die am Schluss auch emotional unter die Haut geht. Dieses Stück ist, entgegen allen Vorurteilen, leider gut.